0: zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. So, ganz neue Ausstattung heute zum Start der Folge. Wenn sich alles anders anhört für euch, dann weil der Rudi ein neues Mikrofon hat und ich auch gerade ein mobiles Mikrofon teste.
1: <lacht> wir sind heute mal die Review Unit, wenn man so möchte.
0: Ganz genau, aber wir haben auch, ähm, glaube ich, ein ganz straffes Programm wir haben auch ein bisschen andere Vorgehensweise als sonst. Heute wird es nämlich ein Quiz geben. Ich bin schon ganz gespannt auf die Frage, die du mir mhm. nachher stellen wirst. Und mhm. ähm, wir haben zwei große Themen und haben dann letztlich äh, noch so einen Themenblock, ähm, wo dann einfach die News reinkommen. Aber ich bin ganz gespannt. Vielleicht verreden wir uns auch vorher schon so, äh, dass es <lacht> gar nicht dazu kommt. Am Ende kommt. für
1: gar nichts reicht. Ja. Ganz, <lacht> genau, immer. ganz genau,
0: ganz genau. Ja, also letzte Woche ähm, ist der neue Polestar rausgekommen. Polestar 2 kennen viele wahrscheinlich schon vom Design. Ähm, jetzt die 2024er Variante. Ähm, warum hat man 2024 gesagt? Ich glaube, weil das Lieferdatum der frühesten Polestar 2 ist. Also kannst du die ab sofort bestellen, ähm, mhm. aber sie werden erst Ende 23 dann ausgeliefert. Deswegen hat man wahrscheinlich ganz äh, gleich gesagt, okay. Naja, dann machen wir 2024er Modell draus, dass das auch nicht wirklich äh, ja, zu Schwierigkeiten führt. Was ist es? Es ist im Prinzip ein Facelift, also Sie haben vorne den Kühlergrill, wenn man das so, so nennen mag, ähm, ne, verändert, mit Sensorik mhm. ausgestattet, er hat deutlich mehr Reichweite. Ich meine, der Akku ist jetzt angewachsen von den 69 Kilowattstunden, die er hatte, auf 82 Kilowattstunden, also schon beträchtlich, schon was bedeutet das für die Reichweite von 440 beim Single Motor auf 518, mhm. ganz komische mhm. Angabe, aber 518 sind es, ähm, soll wahrscheinlich Vertrauen erwecken ähm, und bei den Dual Motors sogar bis 635 Kilometer, also echt, echt ordentlich, oder?
1: Gut, man muss natürlich dazu sagen, das ist wie immer die Werksangabe. Ne, ich sage jetzt immer so: Aus Erfahrung würde ich vielleicht, ja, sagen wir mal, 60, 70 Kilometer abziehen. Ne, das halte ich für durchaus realistischer. Ja. Und ja, auch. Je nachdem Im Winter nochmal mehr. Genau. <lacht> Im Winter würde ich glatte 200 Kilometer abziehen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, je nachdem, wie man natürlich mit dem Auto auch fährt. Und <lacht> Sitzheizung. Genau, das sind alles so ein paar Geschichten, die natürlich damit mit reinspielen. Man muss aber fairerweise sagen: jetzt rein optisch. Ähm, Spricht er mich nach wie vor an? Ich würde sogar sagen, ja, ich weiß gar nicht, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, welches Modell ich schöner finde, weil die sehen sich ja eigentlich recht ähnlich. Ne? Ich würde fast sagen, es hat sich sogar für, für die meisten gar nicht so viel getan, was mir auch, ja, so in der Front zumindest, ja, finde ich schön. Muss sagen, mir gefällt der Tesla trotzdem, wenn man den jetzt als Konkurrenten sieht. Mehr ne, liegt aber einfach daran, dass ich diese ja diese Aston Martin Designlinie, die Tesla ja letztlich fährt, mhm. ähm, beziehungsweise auch Porsche Designlinie so ein bisschen ne, die Front finde ich schon ganz schön. Ähm, was mir beim Porsche richtig gut gefällt und auch schon immer gefallen hat, ist das Heck. Weiß nicht, wie du das siehst. Wahrscheinlich genau umgekehrt. <lacht>
0: ich sehe ich es witzigerweise also wirklich genau umgekehrt. Ähm, ich finde, das Heck ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sehr innovativ. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen, es hat so einen japanischen Touch, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die Front finde ich sehr, sehr gelungen. Also es hat eine richtig coole Scheinwerfer. Und was ich ja bei dem Auto überragend finde, ist, es ist ja so ein Cross. Also es ist ja weder... Also er ist nicht so tief wie ein Tesla Model 3, aber er ist auch nicht so hoch wie ein Tesla Model Y. Ne, es ist irgendwie was ja. dazwischen. Und ähm, in Sachen Effizienz haben sie halt jetzt dran gearbeitet. Ne? Deswegen auch das Facelift. Also ähm, die Spiegel sind ein bisschen äh, besser im Wind. Die, die Front, äh, da haben sie dran gearbeitet, ne? haben den Kühlergrill quasi da weggenommen. Ähm, mhm. Ich glaube sogar auch die... Ähm, die Radkappen möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die, ähm, die Felgen, da haben sie neue rausgebracht, die ja. anscheinend ein bisschen Effizienz bringen. Ja, mhm. und ansonsten, ähm, ich finde das nach wie vor ein überragendes Auto. Von innen hat der äh, Google Automotive,
1: was, glaube ich, auch ganz cool mhm. ist. Ähm, ne? Funktioniert, wie wir haben mittlerweile ist. übrigens auch richtig viele Autos. Ne? Also ich ja. muss sagen, hat ich habe jetzt gewonnen. neulich mal geschaut... Äh, ja, definitiv. Also, auch bei, beim Renault Zoe, äh, den wir jetzt aktuell haben, äh, muss ich sagen, die mh, künftigen, ich sag mal Renault Elektroautos, also gerade jetzt der Megan E-Tech, die haben alle äh, Google Auto mit an Bord und Spotify. Das sind da so ein bisschen die neuen Platzhirsche, wenn man, so, wenn man so möchte. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, man muss auf das Apple-Auto warten. Die werden wir immer halt ihr eigenes Ding machen und niemandem erlauben, irgendwie darauf zuzugreifen. Aber da muss ich ehrlich äh, sagen, da hat Google schon echt vorgelegt. Also gerade diese Daten, die da alle gesammelt werden, sind ja, natürlich schön. für so ein Auto äh, super wichtig, für so ein Autohersteller. Ja. Ähm, demzufolge, ja. Chapeau auch an, an Google mit dem System, ja, definitiv. Ja,
0: also das haben sie überragend gemacht und da hat Microsoft und auch Apple geschlafen. Ne? Also man hat zwar CarPlay, aber ist ja ans iPhone gebunden. Man muss dazu sagen, Google Automotive, äh, also Android Automotive ist im Endeffekt nicht das Pendant zu CarPlay, weil es ist einfach, das System ist im Auto installiert. Also das Auto ist quasi das Handy, ne? um das mal ganz plakativ zu sagen. Ähm, und das hat den großen Vorteil, dass du halt, ne, wenn dein Handy leer ist, kein Problem, funktioniert alles trotzdem. Ähm, und das ist genauso intuitiv, wie jetzt vielleicht das Handy. Äh, wer wer kennt es nicht, ne? man steigt ein und ähm, das, das Betriebssystem, das da drauf installiert ist, ist so bodenlos. Also ich kenne es von meinem Audi, mhm. äh, du willst es gar nicht benutzen und stellst, nimmst dann Google Maps und navigierst da, weil es halt einfach schneller ist und weil es intuitiver ist. Mhm. Und das hast du quasi in jedem Bestimmt. Auto installiert. Und nach und nach kommt jetzt jeder Hersteller und äh, adaptiert das, genau wie sie es beim Smartphone gemacht haben. Sie stellen quasi die Plattform hin und die Hersteller dürfen halt so einen Skin drüber machen etc. pp. Und ich bin echt gespannt, was passiert. Ja. Also ich glaube, ich, ich glaube ja, Apple wird irgendwas bringen als Konkurrenz, ne? so vielleicht das datensichere Auto oder so.
1: Oh, das wäre witzig, ja, wie sie das vermarkten würden. Also prinzipiell muss man ja auch ehrlich sagen, ein bisschen Sorgen habe ich natürlich jetzt, wäre wieder Platz für den Jingle des Datenschutzes. Oh, <lacht> aber es ist, es ist tatsächlich, ja, es ist aber wirklich so, man muss schon ehrlich auch sagen, eine Sache generell, Google Maps nutze ich ja persönlich zum Beispiel jetzt nicht mehr, ich nutze ja nur Apple Maps, aber man muss schon fairerweise bei all dem, was wir jetzt gelobt haben, immer bedenken, dass natürlich auch ein gewisses datenschutz Datenschutzpotenzial äh, ja, äh, für für Ausbeutung und Co. Ähm, vorhanden ist, ne? weil Google, das wissen wir alle, trackt unheimlich, hat mhm. jetzt auch diese Monopolvorwürfe ne, bezogen auf die Suchmaschine. Ähnlich wie Apple mit dem ganzen Store und so weiter zu kämpfen. Und da muss ich schon offen sagen, für mich wäre es jetzt wahrscheinlich auch nichts, aber man wird kaum dran vorbeikommen. Das ist eigentlich so ein bisschen das Interessante. Du kannst einfach, so wie die anderen Hersteller gezwungen sind im App Store, ja. die App anzubieten. Mhm. Habe ich das Gefühl, muss man Google irgendwie zwangsweise mitnutzen bei den neuen Autos, zumindest wenn man es integriert haben möchte. Naja,
0: oder zumindest wenn man ein System haben will, was gut funktioniert. Weil wenn du jetzt mal in Audi, BMW und so reinguckst, die ruckeln am ersten Tag, das neue Auto kommt raus, das ruckelt, das funktioniert nicht gut. Äh, ne, dann haben die keine guten, also wirklich guten Sprachassistenten etc. Ne, und dann... Da hat halt Google die Chance gesehen und man muss halt auch ehrlich sagen, die Expertise liegt nicht in der Software bei diesen Firmen. Ne, dementsprechend, also klar, Mercedes hat es probiert mit UI, ähm, BMW probiert's, Audi probiert's, aber man muss sagen, sie, also weil man es probieren muss, ne, also man, man nimmt ganz viel Geld in die Hand, versucht da Expertise aufzubauen, aber du hast die Leute gar nicht da. Du müsstest die erstmal alle einstellen, du müsstest die aber überbezahlen, weil die sind momentan halt bei Google und Co. Also absolut schwieriges Topic und Definitiv. ich glaube, ich glaub, mit der Zeit haben sie jetzt gemerkt, ja okay, keine Chance gegen Google da anzukommen. Mhm. Da Apple nichts gemacht hat und es keine Konkurrenz gibt, wird man das halt verwenden. Witzigerweise, diese Woche wurde angekündigt, Google Maps wird demnächst auch die Optimierung für Elektrofahrzeuge machen, also Routen vorschlagen genau. entlang von ich will mal Tankstellen sagen, es ist so in meinem Kopf drin, <lacht> Ladesäulen.
1: Aber hast du das Pendant, ich sag mal, bei dir ist es ja doch noch relevant, hast du das Pondor mal genutzt mit, ja, mit dieser, ich glaube, sparsameren Route? Weil ich, ich kenne tatsächlich auch einen Kumpel von mir, er und seine Frau, die haben das tatsächlich genutzt, und haben ähm, meines Wissens nach am Ende gar nicht mal so viel gespart, beziehungsweise sind schon ganz schön Umweg gefahren. Mhm. Ne, die Strecke war einfach um ein Vielfaches, man muss sich einfach vorstellen, das war halt mehr Landstraße. Ne? Du bist halt wirklich durch Käffer gegurkt, äh, würde ich fast schon sagen, ähm, wohingegen du natürlich sonst über die Autobahn fährst. Und die beiden waren gar nicht mal so begeistert. Die haben gemeint, am Ende war es ja, gar nicht mal so der große Unterschied. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das dann bei Elektro nutzen würde
0: ja genau, aber ich glaube, das, was sie, also das war ja quasi die ähm, die Variante, wo man einfach ein bisschen spart, Kraft, Kraftstoff spart. Genau, richtig. Ähm, oder eben Ladekapazität. Aber was sie ja jetzt machen wollen, ist, ähm, dass sie quasi wie Tesla auch, also wenn du in Tesla einsteigst und du sagst, ich will da und da hinfahren, dann rechnet er dir aus, wie weit du kommst und wo du am besten laden solltest. Und das mhm. will Google jetzt quasi an Smartphones auch anbieten.
1: Okay, das in dem Poster zum Beispiel
0: ja. finde ich das sehr, sehr logisch, weil da ist eben alles mhm. connected. Das, das Ding weiß, wie viel Ladekapazität ich habe. Aber wenn ich mhm. jetzt in, in, mit meinem Handy einsteige und ich navigiere irgendwo hin, das Handy weiß ja nicht, wie viel Akku das Auto hat, das ich manövriere genau. oder
1: auch tank. Nee, da müsstest du ja wieder auf dein sozusagen äh, Betriebssystem zurückgreifen, ne? auf das, was der Hersteller genau, ausgeliefert und eine hat.
0: Anbindung, ne?
1: Genau, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Oder, das hat Apple aber auch echt immer noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum.
0: Ja, also weil es halt schwierig ist. Aber auf der anderen Seite, also man was man machen könnte, wo ich denke, dass das wäre sinnvoll, ähm, du nimmst dein Smartphone mit ins Auto und sagst, du willst da mhm. und da hinfahren, gibst halt vorher schon ein, was für ein Auto du hast, mhm. ähm, ne, sodass Google im Prinzip weiß, welche Ladekapazitäten da vorliegen. Und dann gibst du am Anfang ein, manuell mein Ladestand ist 61 dann würde es funktionieren. Aber ich weiß halt nicht, ob die User wirklich Lust haben, das immer einzugeben. Also je nachdem, ja, wie man es implementiert, Thema. wenn man da eine gute UI, UX baut, vielleicht. Mhm. Aber sonst
1: schwierig. Die müsste halt wieder überall verfügbar sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Google und ja, Apple genau. werden sich dann wieder beißen. Ne? Ja. Apple wird das dann aus Datenschutzgründen zu Recht natürlich anders handhaben wollen. Google wiederum wird dann sagen, ja, ihr verhindert das. Dann ja. wird der Ball wieder hin und her gespielt, so wie es immer gern gemacht wird. Das nervt mich so ein bisschen. Aber was auch interessant ist, ähm, wie siehst du das jetzt mit der, mit der Geschwindigkeit? Ähm, wir sind ja doch in Deutschland, ich finde jetzt vor allem in letzter Zeit... Äh, Gab's viel und ich versuche das jetzt möglichst neutral zu sagen, weil ich da mhm. äh, wahrscheinlich eine andere Meinung habe als die, Meinung. die meisten. Genau, aber ähm, es wird ja viel über Tempolimit diskutiert und ähm, da stellt sich natürlich für mich so ein bisschen die Frage: Der Polestar kann ja jetzt statt 160 km/h theoretisch 205 fahren. Ist das für dich ein Thema? Also, gerade jetzt bei einem Elektroauto wäre das jetzt für dich ein Beweggrund, dass du jetzt sagst, boah, der Polster erste Generation, selbst wenn ich den jetzt irgendwie 10.000 Euro günstiger krieg, dass, dass das vielleicht für den deutschen Markt, ich, ich nehme jetzt mal dich natürlich nur als Beispiel, aber für den deutschen Markt vielleicht doch mehr Thema ist? Gar
0: kein, also das für mich gar kein Thema. Weil okay. 100, 160 ist relativ schnell. Ne? Also, mhm. wann kannst du wirklich konstant 160 fahren? Ich glaube, es gibt irgendwie mal einen Moment im, in der Nacht oder so, wo du sagen kannst, ja, okay, da könnte ich jetzt schneller, aber vielleicht muss man auch nicht unbedingt. Ähm, ja. Meines Erachtens, ich finde, bei bei einem Benziner ist es noch ein bisschen schlechter, wenn er quasi früher abgeriegelt ist, ne? einfach nur von der Denke, weil äh, mit einem Elektro du ja im Endeffekt sowieso nicht so schnell fahren solltest. Also die der Verbrauch steigt ja dann wirklich exponentiell, ähm, ne? Und beim beim Benziner, auch wenn er steigt, steigt er nicht in so was Unermessliches. Ähm, mhm. Und deswegen, also bei Elektroautos ist es, glaube ich, relativ egal. Ich, ich glaube, jeder, der, der ein Elektroauto schon mal gefahren hat, der ist am Anfang so, boah, geil, ich kann Gas geben ne? und äh, habe halt genau. einen super Abzug. Und das machst du dann irgendwie zwei Wochen oder vielleicht nur eine Woche. Und dann machst du es ganz, ganz selten, weil du einfach nur noch drauf bedacht bist, von A nach B zu kommen Ne? und das möglichst effizient. Also so die Denkweise ändert sich so ein bisschen. Deswegen, für mich jetzt nicht relevant, ich würde denken für ein paar Tesla-Leute, die gesagt haben, so boah, der Polster regelt ja schon, schon mal 160 ab, war das sicherlich irgendwie ein Argument. Das haben sie halt Guter jetzt Guter Punkt, genau,
1: das, genau, darauf wollte ich auch hinaus, hast du gut erkannt. Ähm, ich glaube nämlich, dass natürlich muss man ja offen so sagen, auch mit der Ankündigung, dass das Model 3 auch nochmal einen Facelift bekommt wohl, mhm. Ende diesen Jahres, ist es natürlich der größte Konkurrent. Und man muss ja ehrlich sagen, die Teslas, sage ich auch selbst, als Elektrofahrer aus der ich sag mal, Autobahnperspektive, die heizen schon mal gerne links linksrum. Ne? Man könnte, ne,
0: aber, <lacht> ja. aber auch nicht immer. Also auch ist nicht immer, natürlich, da gibt es auch,
1: sag ich mal, vernünftige, die äh, ja. angemessener fahren. Ähm, ich will nur darauf hinaus, natürlich als Konkurrenzprodukt äh, oder als Konkurrenzauto muss man einfach offen sagen, kann man natürlich jetzt äh, vom Polestar dann auch erwarten, dass es ein Ticken schneller geht. Ähm, was die VMAX anbelangt, einfach um mit Tesla mithalten zu können. Weil es wäre natürlich schade, ja, irgendwie Leute zu verlieren am Markt, die eigentlich Lust hätten, das Auto zu kaufen und dann tatsächlich sagen, nö, diese 160, äh, das mache ich nicht, langsam, äh, Beispiel, ne? Genau, ist mir zu langsam. Aber ich bin natürlich komplett auf deiner Seite, das mm. ist natürlich völliger Quatsch. Ich,
0: ich glaube, am Ende des Tages ist die Reichweite das Allerwichtigste. Ähm, und die ja, haben sie deutlich definitiv. verbessert, ne? das andere...
1: Und der Fahrspaß. Also ich muss sagen, für mich ist Elektrofahren oder Elektroauto immer noch einfach Technik und Fahrspaß. Das ja. ist einfach unschlagbar. Ähm, die Freude, die du damit hast, Wenn er, wenn super. er
0: ruhig ist. Ne? ist genau. Schon, schon ein schönes Gefühl. Ähm, aber man muss auch sagen, also Polsa 2 ist deutlich teurer geworden. Ähm, geht jetzt ja. bei 50.700 los. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau den Wert, aber wir haben beim Tesla Model 3 momentan, ich glaube, um die 44 hatten wir beim letzten Mal mhm. gesagt, weil da war ja der Preissturz. Ähm, könnte mir aber auch vorstellen, dass Tesla sagt, okay, das machen wir jetzt, jetzt hauen wir die alle raus ähm, und dann 2023, Ende des Jahres oder so, bringen wir das Neue und dann wird es halt wieder teurer. Könnte ich mir vorstellen, aber schauen wir mal. Gut. Ich glaube, Polestar haben wir abgehakt. Ähm, mhm. Ganz interessant, Polestar gehört ja zu Volvo. Ähm beziehungsweise Volvo gehört zu Geely, ähm, also ist quasi so schwedisch-chinesisch und jetzt heute ist rausgekommen, dass Volvo das komplette Portfolio, Portfolio jetzt auch auf Elektroautos umstellen wird. Also bis 2026 mindestens sechs Elektroautos ähm, noch von Volvo geplant ähm, und da kommt mhm. dann quasi auch nichts mehr nach, was irgendwie Benzinmodelle betrifft und so. Finde ich richtig gut. Also da machen sie echt einen guten Schritt.
1: Super Schritt, kann ich Volvo nur loben und würde mir natürlich da auch jetzt möglichst schnell die Umsetzung wünschen. Gerade weil ja bei Volvo diese SUVs so beliebt sind und ich glaube, ja. da haben sie auch durchaus Marktpotenzial.
0: Ja, total. So, dann nächstes Thema. Gestern kam das Samsung Galaxy S23 raus, das 23 Plus und das 23 Ultra. Ähm, ne, wer in der Textszene unterwegs ist, der, der kannte die Geräte wahrscheinlich in den letzten Wochen schon, weil sie halt irgendwie geleakt worden sind. Ähm, ich finde, vom Design her ist es so ein Mix aus Samsung und Apple geworden. Ähm, sie haben, mhm. was sie letztes Jahr mit dem Ultra äh, eingeführt haben, da haben sie ja quasi die Kameralinsen nicht mehr umrandet haben sie jetzt auch in die S23 und äh, 23 Plus Linie runtergeführt. Ich finde, es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre es noch nicht so ganz fertig. So, als oh, fehlt irgendwie du. noch was. Aber ich finde es irgendwie auch schön. Also es
1: hat irgendwie was... Ich ja, finde es ehrlich gesagt wirklich, also jetzt rein vom Design, äh, muss ich sagen, ja. Also ich, ich verstehe, wie du es siehst, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich ziemlich gelungen. Also ja, gerade jetzt so. die Kameras, die so ein bisschen rausstehen auch wieder, ähm, ich finde einfach, da passen sie es dem iPhone auch ganz gut an, ohne das jetzt äh, irgendwie werten zu meinen. Ähm, ich finde, es sind schöne Geräte und man orientiert sich ja immer mehr, ich denke, es ist dir auch aufgefallen an dem Ultra weil ich auch jetzt gehört habe und gelesen habe, dass Samsung tatsächlich festgestellt hat, ja, wer hätte es denn gedacht, marketingtechnisch zieht es natürlich auch am besten, mit dem ähm, mhm. Begriff Ultra zu arbeiten und die meisten einfach zum Ultra greifen. Ne? Das ist inzwischen einfach so. Die meisten wollen die äh, Ultra-Premium-Variante, äh, werden dann entsprechend natürlich auch äh, ja von diesem Wort Ultra Geködert und ja. Ja. ja, genau. Und, und ja, da muss ich auch sagen, verstehe ich total, dass sie das jetzt im Endeffekt angeglichen haben. Ähm, was da glaube ich aber das Interessanteste ist, ist tatsächlich ja der neue Chip, der verbaut wurde. Genau,
0: der Snapdragon 8 Generation 2. Ähm, und der ist jetzt sogar. Also es gibt quasi den normalen von Snapdragon und dann gibt es aber den von Snapdragon für diese Samsung-Geräte. Hatten wir früher mhm. schon mal, ist dann wieder ganz verschwunden und heißt im Endeffekt nur, dass sie so ein bisschen anders den Clockspeed machen, also quasi das Ganze ein bisschen anders takten. Mhm. Das Krasse ist aber, dieser Chip ist sehr, sehr effizient. Also er ist auch, ich glaube, im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt worden jetzt, also ja, ne? relativ klein. Ich glaube, Apple fertigt noch in 5 Nanometer. Ähm, ziemlich gut also, ne, was Akkulaufzeit etc. angehen sollte. Ähm, und CPU ist um 34% Prozent schneller als das Vorgängermodell. Also wenn du das S23 nimmst und das S22, dann ist das S23, ist also das neue, 34% schneller und was GPU betrifft sogar 41%. Das sind eigentlich Sprünge, die man nur von Apple kennt. Also das ist schon echt beeindruckend. Ich habe ein paar Reviews gesehen. Ich glaube, Kilian von I know, you, äh, I know Reviews hatte gemeint, ähm, letztes Jahr hat man noch Ruckler gesehen, dieses Jahr auf gar keinen Fall mehr. Aber dann habe ich von MKBHD, also Max Brownlee, auch eins gesehen und der meinte, naja, am Anfang ist das immer so bei Samsung. <lacht> Was mhm. denkst du?
1: Also schwierig tatsächlich. Ich finde für so wichtige Reviews ist es einfach noch zu früh. Also ich habe mir jetzt auch so ein paar ja. Unboxings angeschaut. Ich, ich tue mir da immer schwer. Also prinzipiell, ich muss offen erstmal sagen, nach wie vor, wir hatten das Thema schon mal. Ich finde die Samsung-Geräte mittlerweile richtig schön. Ich kann echt nichts dagegen sagen. Aber sobald diese Software aufploppt, tue ich mir einfach schwer. Ich finde das so unästhetisch gegenüber ios ja. Ja. Dass ich einfach gar nicht mal so sehr jetzt an die Ruckler denke. Ich, ich bin übrigens der Meinung, ich denke, dass sie das durchaus optimiert haben und dass das jetzt nicht der Fall sein wird. Aber die Frage ist bei Samsung halt immer, wie lange ist das der Fall? Ja. Am Anfang haben sie immer keine Probleme und mit der Zeit kommen oder höre ich dann immer häufiger auch von ja, Leuten, die Samsung-Geräte nutzen, gerne nutzen und auch länger nutzen, ja. dass mit der Zeit einfach Probleme auftreten und da hilft dann auch nicht der schöne Screen, den sie ja durchaus haben mit der Farbdarstellung, wenn auch vielleicht ein bisschen unnatürlich, aber wirklich schöne Farben mit der tollen Kamera, mit der sie jetzt wieder werben, mit tausenden von Megapixeln Ja, und so also weiter. ganz interessant,
0: ne? das Ultra hat jetzt... Das finde ich absolut crazy. 200 Megapixel ja. in, der, in der Hauptlinse, ne? Sonst 12 Megapixel, Ultraweit, 10 Megapixel Zoom, 10 Megapixel Zoom, dreifach und zehnfach. Also das ist alles okay. No. Aber 200 Megapixel. Also das heißt, du kannst wirklich relativ gut wahrscheinlich
1: irgendwo ranzoomen. Ja. und wirst es noch relativ scharf haben. Ähm, Aber weißt du, ob es dann irgendein Format gekoppelt ist? Wie beim 14 Pro ist es ja zum Beispiel so, mhm. dass du die 48 nur hast, wenn du im hoch aufgelösten Format aufnimmst, was die meisten natürlich nicht tun.
0: Ja, ich, nee, weiß ich nicht. Ähm, okay. Also hier steht jetzt gerade die, die Blende ist bei 85 Grad. Ähm, 1,7er ja, okay. ja Blende, also wahrscheinlich relativ... Äh, also, da, da brauchst du relativ viel Lichteinfall. Mhm. Hm, nicht sicher, aber also ich bin ja immer ein bisschen kritisch, was diese Megapixel-Zahlen angeht, weil das ist natürlich, also es klingt immer sehr toll, ähm, aber viel wichtiger ist halt einfach ne, die Technik, die, ähm, die Linsentechnik etc. Je, ja, das Je fertiger die Linse, die desto besser. Da kannst du Megapixel nachschießen, was du willst. Genau. Und das muss ja natürlich auch sehr gut mit der Software harmonieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, dann kannst du genau. da Megapixelzahlen haben, wie du willst. Marketingtechnisch macht das absolut Sinn. Super, das ist, super. Das, natürlich, das zieht. Es ist so 200 Megapixel. Und dann guckst du, kannst du halt sagen: So, und Apple? Ja. ja. 12 beziehungsweise mittlerweile ja, 48, ne?
1: 48, genau, wenn du ja. eben dann dieses Pro-Raw nimmst, aber das Problem ist halt so ein bisschen, ich sag immer, aus einem Smart mit einem Porsche-Lenkrad wird auch kein Porsche, hm. ne? diese Teile, ja, genau. die sie immer bewerben, ja, hier 200 Megapixel, bringt mir halt im Endeffekt nichts, wenn dann in den Tests, und da muss man fairerweise sagen, die kennen wir jetzt noch nicht, aber wenn dann in den Tests rauskommt, dass das kaum äh, besser wurde, beziehungsweise äh, dann sogar teilweise ähm, die Bilder auf letztem Jahr sind, auf dem Niveau, ja. das macht halt dann irgendwo keinen Sinn. Und da muss ich dann ehrlich sagen, Marketing hin oder her, man sollte sich eh nie blenden lassen, aber da sollte man halt immer ein bisschen aufpassen, da ist Samsung ja eh im Meister, im Bashing, ne, mhm. die anderen irgendwie schlecht machen, um am Ende den gleichen Move zu bringen. Ähm, ja, wer weiß wer ich kennt
0: es nicht. nicht, der, der Adapter, mhm. ne, ja. den Adapter Apple gelassen hat und ein Jahr <lacht> später dann, dann die ganze andere, äh, alle Wettbewerber im Endeffekt, Samsung vorne an. Ähm, aber was ich absolut cra crazy finde bei den Geräten, ähm, ist der Preis. Also irgendwie das ja. S23, also das kleinste mit 128 GB geht bei 949 Euro los. Das Ultra geht bei 1399 Euro los. Ich kann mir also ein MacBook Air mit M1-Chip
1: kaufen? Ich kann ein MacBook, ja. fast ein MacBook Air mit M2-Chip kaufen?
0: Boah, also, das ja, ist schon
1: brutal. Du kannst ja theoretisch sogar ein iPad Pro kaufen, 11 Zoll ja. für den Preis ähm, und hast dann entsprechend äh, auch eine mega gute Kamera, obwohl die kein Mensch braucht im iPad in meinen Augen. Aber ja, und kaufst danach noch ein,
0: ein iPhone SE wahrscheinlich und ja. hast denselben Preis. Also Wahnsinn. Ähm, interessant aber auch ähm, hatte ich in der Statistik noch gelesen: Letztes Jahr 41 der Verkäufe von der S23-Serie waren mhm. das Ultra.
1: Ja also, genau, das meinte das, ich ja. Ne? Das, ist ja das, das, das ist
0: Wahnsinn, dass diese, ne, ja jeder will das beste Smartphone haben und das ist ja auch fair, weil im Endeffekt ist das das Gerät, das du jeden Tag die meiste mhm. Zeit verwenden wirst. Also da sollte man vielleicht auch nicht wirklich sparen, aber 1400 Euro, 1400 Euro.
1: Wow. Ja, das ist unmenschlich. Also also klar, jetzt könnten sie wahrscheinlich auch sagen, ja, wir haben uns den europäischen Märkten angepasst, wir haben uns Apple angepasst. Also mir macht es ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Ich merke jetzt auch immer mehr, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht off-topic, aber passt auch irgendwie dazu. Es gibt ja immer bei den Händlern so 0% Finanzierungen. Und äh, jetzt ist mir immer mehr aufgefallen, dass diese Null-Prozent-Finanzierung nur noch mit einem ganz kurzen Zeitraum bemessen sind. Ne? Also sechs Monate im häufigsten Fall, zehn Monate, 20 Monate, was man früher gemacht hat, ist im Endeffekt gar nicht mehr vorhanden. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Alles wird immer teurer. Ja. Und in diesem Sinne, auf was ich auch gespannt äh, gespannt bin, ist heute die erste Quizfrage. Ähm, ich stelle Phil jetzt tatsächlich mal eine Frage, die wird diesmal auch aus dem Apple-Kosmos kommen. Driven ähm, by Text Quiz nennen
0: wir es, oder wie nennen wir es? Die Sektion. Ja. müssen
1: wir jetzt einführen.
0: Ne, da kommt dann auch ein Jingle hin.
1: Ja, dann würde ich sagen... Ähm, was weiß Phil? Ja, ich, <lacht> Oder ich, was, ich, was, ja, was ja, wissen wir? Was wissen wir wahrscheinlich
0: eher, weil nächstes Mal frage ich dich dann was.
1: Ja, wir müssen uns also auch was überlegen, da ist ein bisschen cooler genau. Name hin, da sind wir natürlich ja. offen für, für Vorschläge. Vorschläge. Genau, ja. aber fangen wir mal an. Ich habe heute mal eine, ich glaube, gar nicht mal so schwere Frage. Im Endeffekt geht es jetzt um das Betriebssystem, um iOS und Apple, wie gesagt, und zwar folgende Frage wann führte Apple auf dem iPhone-Betriebssystem die sogenannte Copy-Paste-Funktion ein, ne, die wir Boah. jeden Tag nutzen. Ähm, ist natürlich jetzt also eine sehr wann schwierige wann oder mit, welcher,
0: mit welchem Betriebssystem?
1: Also wenn du das Betriebssystem noch dazu nennen kannst, ist es wirklich richtig ja, du, krass. Ich, ich gebe dir aber auch ein paar Vorschläge.
0: bei ChatGPT nach. Die haben das bis 2019. <lacht> auf jeden Fall <lacht> <lacht> Nee, ich gebe ja, dir ja, natürlich ein
1: paar Hilfestellungen. Also... also ja, willst du welche oder, oder willst du warten? Mach mal eine. Okay, pass auf. Ähm, dann würde ich sagen, gleich zum Verkaufsstart. 2007. Nee. Meinst du, da gab es nee, schon nee, Copy-Paste? Das, das
0: auf gar keinen Fall. Da gab es auch keinen App Store etc. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es später war. Und okay. ich glaube, ich denke jetzt noch mal drüber nach und wir machen dann die Auflösung ganz am Schluss. Aber ich, ja, ich habe eine, Ver hab eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Da bin ich mal gespannt. Ja. So, dann jetzt noch vielleicht so ein paar News, die jetzt in den letzten zwei Wochen äh, durchgesickert sind. Also ich hatte ähm, gesehen, die Mac Mini, MacBook Pro M2 Reviews sind reingekommen. Und weißt du noch, letzte letzte Woche hatten wir uns doch darüber unterhalten, wie unglaublich gut dieses Angebot ist. Und dazu ja. stehe ich auch <lacht> immer noch. Aber es ähm, ist rausgekommen, dass der Ride-Speed, also ne, wie, wie quasi auf die Platte geschrieben wird, ähm, deutlich langsamer ist in den Base-Versionen als ähm, bei dem M1. Das heißt, wenn mhm. du die Base-Version des Mac-Minis kaufst mit M2-Chip, dann kauf lieber die Base-Version des Mac-Mini mit dem M1-Chip, denn der ist ein bisschen schneller. <lacht> also Zumindest, oder, was die nee, Schreibgeschwindigkeit es, anbelangt. Ist ja. Wirklich ein bisschen schneller. Also, ich habe ein paar Tests gesehen und da war das mhm. äh, wirklich so 40% schneller, was der Mac Mini da hingelegt hat. Also mit dem M1-Chip. eine Chip. Idee,
1: woran das, woran das liegen könnte? Oder ja, wurde ich, schon bekannt, ob Apple das softwareseitig irgendwie noch fixt? Nee,
0: sie, ha sie haben Hardware rausgenommen. Also sie oh, haben wirklich okay. Hardware rausgenommen und dar darin erklärt sich dann im Endeffekt auch, warum sie den Preis nach unten drücken konnten, wahrscheinlich.
1: Okay, verstehe. Also
0: sie wollten quasi eine größere Zielgruppe ansprechen und haben deswegen ein bisschen Technik rausgenommen, die halt teuer ist. Also fair. Wie findest du aber es aus
1: Marketing-Sicht? Finde ich gut.
0: Also gut, okay. im Endeffekt, das wird trotzdem niemanden stören, der das Base-Modell kauft. Das ist halt nur im direkten Vergleich, aber es ist trotzdem ganz, ganz interessant, dass es eben so ist. Und dann mhm. da sieht man dann auch, die Reviews sind zuerst so wow, 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 wow. Ne, und dann, dann merkst du aber so, okay, wenn man noch mal ein bisschen reinguckt, ist so immer noch wow, aber nicht ganz so wie vorher. Mhm. Naja, also das war die erste News. Die zweite News, die ich sehr spannend finde, ist Spotify App ähm, soll jetzt den Freunde-Tab bekommen. Sprich, mhm. das bedeutet, wie am Desktop, und das hat wahrscheinlich jeder vergessen, ähm, kannst du dann sehen, was deine Freunde anhören und wann und wie. Ich glaube auch live und dann kannst du reinhören etc. Mhm, Keine cool. Ahnung, warum die das immer noch nicht hatten, aber ist auf jeden ja, Fall. Ja, vor allem, ich, ich, ich bin mir gut. auch
1: sicher, dass das schon angekündigt war und wie immer nicht gekommen ist aber ähm, ich finde das eine mega coole Funktion gerade weil Spotify sehr von dieser von dieser Friendship Integration lebt ne? also ja. gerade diese Freundinnen und Freunde die einem irgendwie folgen oder dem Mann folgt ne? Felix äh, kennen die Leute noch liebe Grüße an der Stelle falls du die Episode hörst ähm, den wir damals auch interviewt haben äh, der hat ja auch früher auch als DJ gerne ähm, Hobbymäßig äh, ja, ist aufgetreten macht er heute sogar auch noch ab und zu und klar wir sind alle so im Freundeskreis, auch gefolgt. Ne? Mhm. Und das finde ich eine nette Funktion, ne? auch so zu gucken, was, was hörst du mal, du siehst, was ich höre. Es gibt, gibt es ja, muss man fairerweise sagen, bei Apple in dem Sinne, ist nur wie immer nicht so cool umgesetzt. Nee, ist ne?
0: bodenlos umgesetzt. Also man muss wirklich sagen, ja. ne, was wünsche ich mir für iOS 17? Ich wünsche mir ein iMessage Redesign, weil das ist irgendwie einfach ein bisschen langsam und ich finde auch diese, diese diese Ansicht unten, wo du jetzt die Sprachnachrichten und so versenden kannst, das haben sie probiert mit diesem App-Store, dass du da quasi irgendwie was reinbekommst. Ich finde scheiße. Ich finde es wirklich
1: unintuitiv. sagen die meisten witzigerweise. Und ich bin, glaube ich, einer Findest der wenigen, der ich finde es wirklich gut, deutlich Wahnsinn. besser als vorher. Aber ich bin wirklich auch der Einzige. Also alle haben mir bisher gesagt, ich, es ging sogar so, so weit, dass selbst meine Frau mich nach dem Update gefragt hat, wie sie jetzt Sprachnachrichten macht. Also jeder hat mich gefragt. Also jeder hat mich gefragt, es ist, weil es ist so krass. rechts
0: ist ja jetzt quasi die Diktierfunktion. Aber ganz ehrlich, wenn halt WhatsApp und Signal und alle anderen Apps das rechts haben, du kannst nicht hingehen und das einfach nach unten schieben. Es, ist, es funktioniert halt einfach nicht. Es ist einfach dumm.
1: Ja, das also
0: stimmt. Ne, du hättest das ja irgendwie. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, ja, also spannende, spannende Sache, glaube ich. Ähm, ich habe noch eins, fand ich auch mhm. ganz interessant. Twitter hat ja ähm, die API gestrichen. Ähm, mhm. Was bedeutet das? Ähm, diese ganzen Unterfirmen, also es gab ja TweetDeck, Twittify oder wie auch immer die alle hießen. Tweetbot,
1: ja, Tweetbot, ziemlich viele. Ich habe sogar bekannt. auch mal welche
0: genutzt. Ähm, Phoenix, glaube ich. Die ja. können alle quasi nicht mehr, also das waren quasi Apps, die Twitter dargestellt haben im Endeffekt.
1: Und die ähm, haben auch Geld, muss man sagen, damit verdient. Also genau, da Modelle. haben Geld damit
0: von jetzt auf gleich hat Twitter entschieden, nee, äh, geht nicht mehr. Und dann hat es erstmal nicht mehr funktioniert und dann eine Woche später haben sie ein Statement rausgebracht. Und interessanterweise ähm, kam jetzt raus, dass ab dem ne ähm, 9. Februar man diese API kaufen kann. Also das kostet
1: dann was. Ja, und das ist natürlich jetzt einerseits ein richtig smarter Move von Elon Musk und dem ganzen Team, Ne, weil die versuchen jetzt einfach Geld an jeder Stelle zu verdienen. By the way, aber. Elon, ähm, da muss man auch echt mal sagen, kümmer dich mal um die scheiß App. Die ist ja wirklich so bodenlos geworden. <lacht> ich sehe nur noch Werbung die ganze Zeit. Dann sehe ich teilweise die Beiträge gar nicht von den Leuten, denen ich folge, Krieg dann plötzlich einen Tag später oder zwei Tage später, und das, das mag jetzt für den einen oder anderen banal klingen oder beziehungsweise nicht als Problem erscheinen, aber du verpasst dann teilweise die geilen News nur, weil dann irgendwie Twitter mal wieder beschlossen hat, die App für mich angeblich besser zu machen. Und in letzter Zeit geht es nur nach unten. Also den Elon Musk, den kick ich bald aus Twitter raus. Ja, also er kickt sich Flug selber raus, gebucht. witzigerweise ja. geht das aber nicht,
0: weil ihm gehört halt nun mal die App ähm, oder das Unternehmen um die App. Ja, keine Ahnung. Also und ich finde, die, die wichtigste Regel bei Software ist, wenn etwas kostenlos war, kannst du nicht hingehen und es danach nicht mehr kostenlos machen. Du kannst ja. was hinzufügen, dass du dann kostenlos machst, äh, nicht mehr kostenlos machst, also quasi ein Abo-Modell dahinter hängst, aber du kannst nicht sagen, ne, also jetzt mal ganz plakativ, eine tweeten ko ist kostenlos für zehn Jahre und ab nächstem Jahr kostet tweeten was. Also, ne, ist, ist, nicht, ist nicht die ist Realität, so aber also das ist halt Quatsch. <lacht> So, da, da werden alle User, also jeder regt sich nur auf und die meisten ja. werden einfach gehen und sich denken, ja, dann halt ohne mich.
1: So, und und das, das Schlimme ist, es ist, ist, ist nicht Fall. mal mehr unwahrscheinlich. Heutzutage, wenn du mir das so sagst, wir lachen vielleicht noch drüber, aber Ganz ehrlich mittlerweile, da ich halte den Mann wirklich für verrückt und ich will nicht wissen, was der noch alles fabriziert. Ich hoffe auch wirklich, dass er jetzt, zuletzt waren noch wieder ein, zwei gute Sachen bei, aber ich hoffe einfach, dass er da jetzt demnächst mal jemanden findet, der das wirklich ernsthaft betreibt, mit einer gewissen Seriosität, ne? wirklich diesen Humor in allen Ehren und auch diese bisschen kindische Einstellung, wofür ich ihn ja auch immer gefeiert habe, bin ich ja ganz offen der macht doch immer noch coole Sachen. SpaceX-Tesla ist nach wie vor nicht schlecht, aber das, was bei Twitter einfach in letzter Zeit passiert, wirklich bodenlos. Und da bin ich auch echt enttäuscht, ja, weil das einfach so also eine Sache ist. Aus unserer Sicht halt
0: sauer fast schon, weil ja. man das halt so in seinen Alltag integriert hat. Also man, ja. man nutzt das halt auch gerne. Und wenn das jetzt halt nicht mehr so funktioniert, ja, und also damit meine ich ja nicht mal irgendwie, also das was Neues nicht funktioniert, sondern halt die Grundsachen funktionieren nicht mehr. Ein Tweet lädt nicht mehr irgendwie. Also ne. so alles, was sie verbessern wollen, ist halt erstmal schlechter. Naja. Ich glaube, damit uns also. aufgeweckt. Ah, nee, ja, eins, ich wollte Ganz wichtig. Ah, eins hast du noch, okay. Ähm, ne, das habe ich heute gelesen. Microsoft Bing wird mhm. in den nächsten Wochen JetGPT 4, also quasi die schnellere Variante, in also quasi in Bing integrieren. Das, Microsoft, das, Bing gibt es noch? Ja, das gibt noch und die machen 16 <lacht> Milliarden Umsatz pro Jahr. Also oh, echt krass, lukrativ. Okay. Ähm, mhm. Und das könnte ein Ding werden. Also finde ich sehr interessant. Und gestern kam raus JetGPT Plus, was quasi die, die Variante ist, die was kostet. Also 20 Dollar im Monat, glaube ich. Mhm. Und dafür ähm, bist du halt immer als erstes dran. Es geht ein bisschen schneller etc. pp. Ich würde ja, einfach smarter warten. Move. ja, aber gleichzeitig, ich würde einfach warten, ne, weil wenn Microsoft das halt integriert in
1: Bing, dann, ja, dann ist es sinnlos. Dann ist es
0: dann ist natürlich sinnlos, aber es wird sehr interessant, ob Google jetzt quasi ähm, Leute an Bing dann verliert, wenn die das da drin hätten. Ne, weil mhm. ich, ich bin ehrlich, ich finde das super cool,
1: also ne, um irgendwie so ein bisschen Gedanken hin und her zu äh, tauschen. Lass uns, lass uns das tatsächlich machen. noch mal aufheben für nächstes Mal ja, auch. Ich finde es ziemlich interessant, in der, auch im wissenschaftlichen äh, Diskurs. Absolut. Ähm, so, wir haben ja ziemlich viele Themen behandelt. Genau, die, jetzt musst du schnell die Frage beantworten.
0: Ja, also. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, 2007 war es nicht, ähm, okay. nicht mit Version 1. Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dass Version 2, also iOS 2.0 das auch noch nicht ganz hergegeben hat, weil okay. Apple ist sehr, sehr langsam bei offensichtlichen Dingen. Also ne, du kannst bis heute noch keine zwei ähm, Timer stellen. So mhm. Deswegen denke ich fast irgendwie so 2009 mit entweder, entweder mit der letzten Version von iOS 2 oder mit der ersten von iOS 3.
1: Sehr gut, also Juni 2009 ist es und Version 3.1. 3.1. Nicht oh, schlecht. Die sind so langsam. <lacht> genau. Die sind so langsam. <lacht> ähm, ja, okay. Aber wirklich Lass Chapeau, also du hast es wirklich sehr gut äh, erfasst. Ich hätte, glaube ich, ehrlicherweise, wenn du mir die Frage gestellt hättest, hätte ich, glaube ich, 2.8 gesagt. Ne, und so ähnlich gedacht wie du vielleicht zur Richtung iOS 2, ähm, dass man das da schon gemacht hat, aber das muss man sich mal vorstellen. Ähm, Copy-Paste ist für uns selbstverständlich, das gab es damals so gesehen noch gar mhm. nicht in dem Moment, das kann man sich heute gar nicht mal, also ich kann mir das gar nicht mehr irgendwie vorstellen.
0: Ja, es, es ist echt der Wahnsinn, Also, aber es zeigt halt mal wieder, wie langsam Apple ist, offensichtliche Dinge äh, zu adaptieren. Also es ist so, ich glaube, mit einem Nokia-Handy konntest du quasi schon Copy and Paste machen. Und Apple <lacht> hat halt einfach den Fokus nicht drauf gelegt. Die waren halt so, so, was ist wirklich wichtig, erstmal. Ähm, mm. Ja, und haben das ja dann aber auch, und das muss man ja auch sagen, richtig, richtig gut gemacht, weil mit der Lupe und so, ne, das war schon ein Vorreiter. Ich glaube, das ist heute Definitiv. immer noch das. Also, sie haben ja die Lupe auch mal weggenommen, witzigerweise. Mm. <lacht> was ja auch keiner versteht. <lacht> Ähm, und dann haben sie wieder hinzugefügt, weil sie dann gemerkt haben, ja, das war eigentlich doch eine ganz gute Idee. Ja, aber das aber cool. äh, klingt ganz wie Apple. Ich freue mich schon auf die nächste, weil ganz ehrlich... Ja, ähm, ich habe auch schon Angst vor deiner Frage. Ich recherchiere <lacht> da nochmal ganz genau nach, ähm, ne, dass ich wirklich eine erwische, wo du vielleicht nicht ganz genau weißt, äh, <lacht> wie es aussieht. Aber sehr, sehr gut, weil man kann, konnte sich schon so ein bisschen denken, äh, dass es eben relativ spät war. Ich meine 2009, wann kam das iPad? 2000, Ende? Nee, kam das 2010 oder 2009? Ich
1: meine, es Boah, kam 2009. Ne? Jetzt 2010, ich, ich hätte fast 2010 das gesagt. Das ist meine weil Frage an dich. Jobs. Wann kam
0: das erste iPad raus?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, 2010. Okay. Naja,
0: das, das recherchieren wir nochmal, damit fangen wir beim nächsten Mal die neue Folge. Wahrscheinlich
1: komplett falsch. Ja. Ja.
0: Kön könnte sein, aber ist ja auch interessant, ne? weil das iPad war ja, also da haben sie die, die kapazitive Touchscreen, also Multitouch quasi drauf entwickelt.
1: Mhm. Und
0: dann haben sie aber gesagt, ja, das bessere Produkt wäre ein Handy. Deswegen haben sie das iPad hinten angestellt und dann erst ja. später äh, gelauncht und also wann das war, das erfahrt ihr
1: in der nächsten Folge, du auch Rudi. So ist es, ich auch. Ja cool, war doch mal eine etwas andere Folge, ein bisschen dynamisches, dynamisches äh, Verfahren wollte ich was schon sagen, dynamische äh, Verfahren Herangehen damit hast heißen. du dann
0: quasi das dynamische auch direkt wieder rausgenommen.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> nee, aber die Dynamik war echt cool und äh, ich bin mal gespannt, was die Leute sagen. Schreibt uns gerne drivenpertech@mail.de, gibt uns Feedback via, ja, eigentlich immer noch meine Lieblingsplattform Twitter, auch wenn Elon Musk immer noch macht. Ja, bald master dann. Macht. Ja, wirklich. nee Allein schon der
0: Name machst du dann. Und dann auch noch ja, Das ist auch nix. Ja. Das mit den Servern, ich weiß es nicht.
1: Ich bin auch gespannt, es gibt aber wir freuen uns auf euer Feedback. Es gibt keine Nee, gar nichts. Du kannst nichts machen. Wir müssen auf Twitter bleiben. Wir werden die ewigen User und wenn wir die Letzten sind. Ja, ich fühle mich wie so ein
0: myspace äh, Ja. So, hey Leute, MySpace ist doch super. Und irgendwann standst du dann alleine da und die haben die Server äh, runtergefahren. so ich, mal, ich unsere hoffe, Kinder dass das sowas
1: stell dir mal vor, unsere Kinder würden das mal irgendwann hören, wenn wir welche haben und sich denken, diese zwei Idioten Twitter. Immer auf Twitter geblieben. Yeah. Ja. Wir sollten uns umbenennen, The Twitter Dudes oder irgendwie so. Ja, wirklich. Oh, Das ist ja ein cooler Name, The twitter naja. Das ist der nächste Podcast, ja. wir machen so ein Parallelformat <lacht> <No>. <lacht> Der Twitter-Dudes. Ja Blöd. cool, nee? aber dann äh, bewertet uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Co. ist alles an, äh, eingebunden über Anchor, über unseren Hoster, äh, alles in der Beschreibung findet ihr da. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Fünf Sterne natürlich immer gerne gesehen und freuen uns, dass ihr weiter fleißig hört und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Phil wie immer, war eine sehr coole Folge und freue mich extrem auf die nächste. Ich mich auch. Mach's gut. Mach's besser. Bis dahin. Ciao, ciao.